0: Que tu palabra sea una semilla de fe que se siembre en nuestros corazones en esta mañana y que esta semilla, Padre, profundice en cada uno de nosotros, eche raíces y que podamos dar fruto al ciento por uno conforme la ley de retribución. Atamos y paralizamos y reprendemos todo espíritu del diablo y toda fuerza antagónica del infierno y todo lo que se, se quiera robar esta semilla, este mensaje que ha de ser sembrado en los corazones de tus hijos todo aquello que se lo quiera robar, todo espíritu y mundo, lo echamos fuera en el nombre de Jesús, lo echamos a lo profundo del abismo y declaramos que en esta mañana es mañana de bendición, de victoria, de gozo, de alegría, de salud y de bienestar para cada uno de nosotros y para cada uno de los que nos ven a través de Facebook Live. Así que te adoramos y te glorificamos y todo esto lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Men, dale fuerte aplauso al Señor, gloria a Dios y dile qué bueno que a pesar de la lluvia viniste a la iglesia, gloria a Dios, aleluya Esta mañana cuando yo venía para acá, pueden sentarse, me tuve que montar en el vehículo bajo un aguacero pero en el momento que me iba a montar como que apretó más Y tú me veías con los bolsos y la sombrilla y todo pero gloria a Dios que pude llegar aquí a la iglesia y gloria a Dios que todos ustedes pudieron llegar a la iglesia y mientras venía por el camino venía dándole gracias a Dios por la lluvia, porque la lluvia, la, sin lluvia no existiera nada, estuviera un planeta seco y desierto, sin lluvia y la lluvia es la que hace que todo tenga eh, vida, los seres humanos y yo analizaba esto, fíjate, eh, eh, el aire, lo que es el aire, la lluvia, el agua, son los elementos imprescindibles para la vida, porque sin oxígeno, cinco minutos sin oxígeno, sin respirar, la, la, tiene, te empiezan a morir las neuronas. Y tres días sin agua te mueres. O sea que los dos son imprescindibles para la vida, ¿ves? Bueno, ¿estamos ready para el mensaje? Te voy a invitar a que busques el libro de... Vamos hoy un poquito a, al Antiguo Testamento. Vamos para Primera de Crónicas, capítulo 28. Y mantente ahí. No leas todavía Crónicas Gracias Jesús Está en el Antiguo Testamento Primera de Crónicas, Y vamos a, a estacionarnos en el capítulo 28 Capítulo 28 De Crónicas. Gloria a Dios Gracias Jesús Damos gloria a Dios en esta mañana Hoy yo quiero hablar, escúchame bien Presta atención, aprovecha bien esta oportunidad que Dios te está dando De recibir una semilla espiritual Porque esto que voy a compartir eh, Vamos a ver varias escrituras que corroboran Que afirman lo que voy a estar predicando en esta mañana Yo voy a hablar sobre el tema De cómo nosotros como cristianos ser verdaderos hombres y mujeres de Dios Cómo nosotros como cristianos Ser verdaderos hombres y mujeres de Dios Porque no todo el que se dice ser cristiano Es un hombre de Dios No toda mujer que se dice llamarse cristiana Es mujer de Dios Una cosa es tú decir con tu boca Que eres hombre de Dios Y, una, y, una, y otra cosa es afirmar con tus hechos Con tus acciones Con tus palabras que tú eres hombre de Dios ¿ves? Por eso es que nosotros como creyentes No tenemos que estar gritándole a los cuatro vientos Que somos cristianos Tus hechos, tus palabras, tu testimonio Hablan por sí solos Y la gente va a reconocer Que tú eres hombre de Dios O no eres hombre de Dios Que tú eres mujer de Dios O no eres mujer de Dios Amén Y los hombres de Dios hermano, escúchame bien esto Los hombres de Dios Somos totalmente diferentes a los hombres del mundo no somos diferentes en lo físico, porque si se separa aquí un hombre de Dios consagrado y se para aquí un hombre que no es de Dios, puede ser el más vil pecador y los ve físicamente a los dos, los dos se parecen. ¿ves? Los dos son idénticamente iguales en el sentido de que son seres humanos. Pero lo que los va a diferenciar es, como les dije ahorita, las acciones, lo que habla y la manera en que vive eso lo va a diferenciar grandemente del otro porque la manera en que vive el hombre que no es de Dios es de una manera totalmente diferente a la que vive el hombre de Dios al hombre de Dios le gusta consagrarse a Dios y, y, y cuando oye el tema de Dios el hombre de Dios está ahí seguida yo no sé si a usted le pasa esto pero cuando yo estoy caminando en la tienda supermercado donde quiera y de un momento oigo una conversación cristiana o alguien que menciona a Dios como que en el interior mi oído hace, ¡pum! se inclina a eso, porque oí la, oí la palabra Dios, oí la palabra Jesús y como soy hombre de Dios cristiano, pues eso seguida me llama la atención. Hace poco salí de Kroger, eran como las 12 de la noche, eh, yo soy ahora un hombre nocturno, hago las compras a las 12 a las 1 de la madrugada, porque cuando estaba trabajando ese era mi horario y, si, y, y ese horario está el supermercado vacío. Ya, ya los cajeros me conocen y me saludan cada vez que entro allí. Ayer le entré con mi esposa y hasta se la presenté. Eh, she's my wife. Oh, I'm you. Entonces, cuando salgo del supermercado, había un grupito como de 5 o 6 que seguida me llamó la atención porque estaban en el mismo parking, cogidos de mano y orando. ¿Por qué estaban orando? No sé, pero yo dije, gracias a Dios que todavía hay personas que no se avergüenzan de orar en público, y mira, hasta se cogen de mano allí y estaban haciendo una oración. Por alguna situación era y estaban allí orando. Ahora bien, el punto es que los hombres de Dios nos diferenciamos de los hombres del mundo por esas razones: la manera en que hablamos, actuamos, las acciones nuestras. Ahora, en el alma, el hombre que no es de Dios y el hombre que es cristiano también tenemos alma, porque todo ser humano tiene alma y espíritu, más el cuerpo donde vive. Y todo cristiano o no cristiano tiene un alma, espíritu y un cuerpo, ¿ves? Ahora bien, el espiritual también tienen un espíritu. ¿Qué te quiero decir esto? Que físicamente, espiritualmente y en el interior, en el alma, tenemos los seres humanos, todos cristianos o no cristianos, tenemos los mismos elementos, espíritu, alma y cuerpo. Ahora, la diferencia grande es... La forma en que te estoy diciendo Y quiero que te lo grabe bien, 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 bien Dentro de ti La forma en que tú hablas La manera en que tú te expresas El testimonio que tú das Y sobre todo la manera con que tú piensas Cómo tú piensas como cristiano ¿Ves? Como cristiano nosotros somos gente Que actuamos bajo la justicia de Dios No bajo la justicia del hombre Ni de la justicia del mundo la justicia del mundo dice otra cosa La justicia del mundo muchas veces Hay personas que están ahora mismo presos injustamente La justicia de Dios es diferente Porque Dios conoce los pensamientos Y las intenciones del corazón y Dios ve bien adentro del hombre Por ejemplo, el hombre tiene una conciencia Que cuando es dirigida por el Espíritu Santo Como expliqué la semana pasada Esa persona va a obedecer la conciencia puesta por Dios El hombre que no es cristiano Tiene una conciencia Pero la va a omitir La va a tratar de ocultar La va a tratar de poner a un lado Porque él quiere hacer lo que él cree que es correcto Aunque no sea correcto ¿Me entienden? Y como creyentes tenemos una, una conciencia que tenemos que cada vez elevarla a los valores espirituales más grandes que podamos entender. Ahora, ¿cómo podemos desarrollar? ¿Cómo podemos desarrollar estos valores y principios que nos hacen diferente a los hombres del mundo? Sirviéndole con corazón perfecto y voluntario a Dios. Diga conmigo, sirviéndole con corazón Perfecto y voluntario a Dios. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes están aquí porque alguien los obligó? Qué bien. ¿Cuántos están aquí voluntariamente? Ah, ok, eso me gusta. O sea que ustedes están aquí porque realmente les sirven a Dios, quieren llegar a alcanzar la perfección y están aquí voluntariamente. Nadie los, tra los trajo obligados, nadie los trajo con amenaza, fue una, una decisión voluntaria. Ahora, pues yo quiero llevarlos a crónica, primera de crónica, porque vamos a ver rapidito la historia de cómo fue el ascenso de Salomón al trono. Y precisamente vamos a ver que fue algo que Dios escogió en él porque vio en él un corazón verdaderamente puro y un hombre. Que actuaba de la manera correcta Vamos a Primera de Crónicas, capítulo 28 Y el verso 1 Lo tienen Vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Síganme para que no se me pierdan Porque vamos a leer hasta el capítulo Hasta el capítulo 9, vamos a leer Los que están en su casa, si tienen una Biblia, también búsquenla y busquen eh, Primera de crónicas capítulo 28, verso 1. Dice, reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, y los jefes, los jefes de millares y de centenas, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey y de sus hijos, y los oficiales y los más poderosos y valientes de sus Hombres Y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo, oídme, hermanos míos y pueblo mío, yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová y para el estrado de los pies de nuestro Dios y había ya preparado todo para edificarlo. Ya estaba David ya estaba ready Preparado para edificarle casa A Dios, un templo a Dios Mas Dios me dijo Verso 3 Tú no edificarás casa A mi nombre Porque eres hombre de guerra Y has derramado mucha sangre Acuérdense que David desde pequeñito Era un hombre que era Muy valiente Y para la época en que David era rey Muchos enemigos tenía Israel y David se pasaba peleando con los enemigos pero David era un hombre valiente había hecho un gran ejército y tuvo grandes y maravillosas victorias con el enemigo pero era un hombre de sangre, de guerra ¿ves? ¿se recuerdan cuando le cortó la cabeza a Goliat? no solamente, imagínate David no se conformó con tirarle la piedra en la cabeza con el la, una onda era un, ¿cómo es que se llama lo que se estira así? una onda ¿verdad? y, y lo otro que se, que se da vuelta así ¿Cómo que se llama? Es que es una onda también, ok. ¿Cuál de las dos fue que usó? La del. Eh, ok, yo sabía. Porque no me acuerdo haber visto en las películas. <risa> la que usara así. Sino en la casa así. Y salió a disparar, le dio en la cabeza. ¿eh? Pero David no se conformó con verlo ahí achocado ¿Qué hizo David? Le cogió la espada del mismo, del mismo Goliath. Y. ¿Cómo es, cómo es? esto como que lo hace mejor con a Ese ¿eh? Le cogió a Goliat y lo degolló Y no lo degolló solamente Entonces cogió su cabeza y se le enseñó a los, a los, Al ejército de Goliat Que estaban allí también y todos huyeron Se fueron corriendo Y, y desde ahí, desde el principio ya, ya sabía que dentro de David Era un hombre de guerra valiente Y no le temía a nada ¿ves? Y dice aquí más adelante y has derramado mucha sangre Pero Jehová el Dios de Israel Me eligió de toda la casa de mi padre Para que perpetuamente fuese rey sobre Israel Porque a Judá escogió por caudillo Y de la casa de Judá a la familia de mi padre Y de entre los hijos de mi padre Se agradó de mí para ponerme por rey Sobre todo Israel Está hablando de cuando Dios puso a David Sobre el rey de Israel Y de entre todos mis hijos Porque Jehová me ha dado muchos hijos eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel así que Dios fue el que escogió a Salomón de todos los hijos de David para que fuera el sucesor en cuanto al reinado de Israel y dice el verso 6 y me ha dicho Salomón tu hijo él edificará mi casa y mis atrios y déjame decirte que para el reinado de Salomón fue el tiempo en que Israel tuvo más paz que en ninguna otra época, porque Salomón con la sabiduría supo, supo mantener la paz, supo mantener a sus enemigos en paz, y todo el reinado de él fue un reinado de paz y de tranquilidad, no como su padre David, que fue un reinado de guerra y de batalla para poder librarse de los enemigos que querían destruir a Israel. Y dice el verso 5, y eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Y me ha dicho, Salomón, tu hijo, él edificará mi casa y mis átrios, porque a éste he escogido por hijo y yo le seré a él por padre. Asimismo, yo confirmaré su reino para siempre, si él se esforzare a poner por obras mis mandamientos y mis decretos como en este día ahora pues ante los ojos de todo Israel congregación de Jehová y en oídos de nuestro Dios guardad e inquirid todos los preceptos de Jehová vuestro Dios para que poseáis la buena tierra y la dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros de vosotros perpetuamente Y tú Salomón Escuchen bien que aquí es que quiero llegar Dice Y tú Salomón Hijo mío Reconoce al Dios de tu padre Y sírvele Con corazón que Repítalo otra vez Corazón Perfecto Y con ánimo que Voluntario corazón perfecto y con ánimo voluntario, o sea Dios le estaba diciendo a Salomón ahora yo te escojo a ti como el rey de Israel y te escojo porque he visto en ti un corazón perfecto se recuerdan que una, una de las cualidades grandes de David es que David tenía el corazón parecido al de Dios, porque a pesar de que hizo lo que hizo y a pesar que era hombre de guerra, Dios lo necesitaba para poder librar a Israel de todos sus enemigos y a la misma vez a través de, la, de las estrategias, de la inteligencia, y conocimiento que tenía David, él pudo librar a Israel de muchas batallas y ganarlas, fue un hombre muy inteligente y a la misma vez tenía un corazón semejante al de Dios y lo mismo pasa con Salomón, Dios le dice a Salomón, yo quiero que ahora tú me sirvas con un corazón perfecto y con ánimo Voluntario No te quiero obligar a tener esta posición de rey No te quiero poner ahí sin que tú no quieras Pero si tú tienes ánimo voluntario Estás decidido y quieres gobernar a mi pueblo Yo te pondré como rey Y en otras En otras pasajes bíblicos explica claramente cómo cuando le dio el mandato Que tomó el trono Él le oró a Dios y le dijo Señor No te voy a pedir la cabeza de mis enemigos No te voy a pedir que pongas en mi mano a mis enemigos Lo que quiero es que me des sabiduría Sabiduría para gobernar este pueblo Y que dice la Biblia Que Dios le dio a Salomón tanta sabiduría Que la sabiduría que tuvo Salomón en su época No la ha tenido nadie Ni en aquella época Ni en la época de ahora Excepto Jesucristo porque Jesucristo como Hijo de Dios ha sido el hombre más sabio sobre la tierra. Y después de él, Salomón. Y si la Biblia dice que no ha habido hombre más sabio, ni habrá hombre más sabio que Salomón, no importa que hayan científicos bien sabios, no importa que hayan personas bien inteligentes y sabias, ninguno jamás alcanzará la sabiduría que Dios le dio a Salomón, porque sencillamente Dios lo ha dicho en su palabra. Que como Salomón, nadie sería como él. Por lo tanto, Dios quiere que nosotros también, como hijos de Dios que somos, le sirvamos a Dios con un corazón, ¿qué? Perfecto y de ánimo voluntario. Amén. Dice, más adelante, porque Jehová, escucha esto, esto es bien importante que tú lo puedas entender, porque Jehová escudriña los corazones, ¿de quién? De todos él sabe lo que hay Mira lo que tú estás, lo que tú pensaste Quizás que no agrada mucho a Dios Él lo sabe Lo que tú hiciste hace poco Que quizás tú entiendes que no agrada a Dios Y trataste de que nadie Se enterara de eso que tú hiciste Dios lo sabe Y nosotros a veces ocultándonos De los hombres acá Cuando el mero mero El rey de reyes Te dice I'm watching you Estoy viendo lo que estás haciendo, estoy viendo lo que estás pensando, estoy viendo las maquinaciones de tu corazón. Nadie se entera porque lo estás escondiendo de todo el mundo, pero de mí tú no te puedes esconder. Cuando, nos, cuando nosotros hacemos conciencia que Dios sabe cada pensamiento y cada decisión y cada intención de nuestro corazón, de nuestro corazón, perdón. Nosotros vamos a cambiar nuestra manera de ver las cosas Y la manera de pensar Y vamos a buscar la manera de servirle a Él Con un corazón, ¿qué? Perfecto ¿Y ánimo? Voluntario Quiero que tú salgas de aquí En esta mañana No he terminado el mensaje Porque si digo que estoy terminando Van a ser Ah, pastor Pasa, faltan 25 para las 12 Usted termina a las 3 de la tarde Digo, perdón <risa> Pero yo quiero que tú salgas de aquí en esta mañana Con ese pensamiento en tu mente Yo le voy a servir de hoy en adelante a Dios Con un corazón perfecto Y no, mira hermano, no quiere ser que Si tú tomas la decisión de servirle con un corazón perfecto No quiere decir que si tú cometes un error, una falla Ya Dios te va a descualificar Pero Dios ve tu decisión De caminar cada día más en la perfección Y cuando Dios... Me, escúchame esto Cuando Dios ve que tú tomas esa decisión De caminar sobre la tierra Con un corazón perfecto Dios te va a ayudar A que puedas alcanzar esa perfección Y muchas veces te vas a encontrar en, en, Entre la espada y la pared En ciertas decisiones Que tú dices caramba pero si hago esto Yo, yo, quiero, yo quiero caminar con un corazón perfecto Pero si hago esto agradará a Dios porque no, no tiene apariencia de que es algo malo pero si hago esto que tampoco tiene apariencia de algo malo agradará a Dios y te encuentras así ¿cuál de las dos hago? ahí viene la intervención de Dios y Dios si tú le clamas a Él seguida te va a dirigir y va a inclinar tu corazón a qué decisión tomar esa es la parte que muchas personas no saben porque muchas cosas hay veces que tenemos que tomar decisiones y tenemos varias alternativas, pero todas se ven bien. No vemos nada malo aquí, no vemos nada malo acá, no vemos nada malo acá, pero una de ellas es la que tenemos que tomar, porque no podemos tomar las tres a la vez. Y una de ellas es la que nos va a conducir a la victoria. No quiere decir que las otras quizás sean malas, pero hay una de ellas específica que nos va a conducir a la victoria total. Y nos va a ayudar a caminar más en la perfección. Y cuando estamos en esa incógnita de no saber cuál de las tres decisiones tomar, o dos decisiones tomar, ahí es que tenemos que dar un stop. Diga stop. Mira que está a tu lado, Ale. Stop. ¿Ve? Tienes que pararte, no dar un paso y doblar rodilla. Señor, estoy aquí en una incógnita. Tengo dos decisiones frente a mí. Dime Señor Yo soy tu hijo Dime cuál hago cuál de esas dos tomo Y la decisión va a ser muy fácil Porque muchas personas Entonces están esperando Que Dios le diga Hijo mío uh, Toma la decisión De esta manera Muchos están esperando esa voz Como si, como, como si fuera una voz, una voz De ultratumba O muchos están esperando Que aquí adentro Aparezca una vocecita Que le diga algo o por el oído No, no La decisión va a venir En tu corazón Porque acuérdate que Dios es espíritu Y Dios se comunica contigo en tu espíritu De tu espíritu viene la transferencia a la mente ve Pero la comunicación con Dios primeramente es al espíritu Y Él habla a tu espíritu Él escudriña tu corazón Y Él pone en tu corazón qué hacer Entonces si tú estás atento A la decisión que Dios te va a poner en tu corazón tú vas a sentir en esa incógnita, en esa encrucijada en, esa en que tú te encontrabas, vas a encontrar paz en tu corazón hacia una de ellas. Así que yo me dejo dirigir. Cuando yo le pido a Dios dirección de algo, yo busco sentir paz en lo que voy a hacer. Si no siento paz en esa decisión, si hay mucha duda en esa decisión, si hay algo que me está como que... Me aguanta y como que no me deja dar el paso Ya yo estoy entendiendo que eso no es la decisión de Dios Cuando siento paz, tranquilidad y armonía en algo que voy a hacer Ahí me dirijo Y créame hermano, siempre alcanzo la victoria No les voy a decir que siempre tomo esa decisión correcta Porque hay veces que tomo la decisión equivocada porque no me he dejado dirigir Correctamente por el Espíritu Santo Y tan pronto comienzo a, co a tomar la decisión equivocada Cuando voy a meter camino Ya me estoy dando cuenta Que no era la decisión Que Dios tenía para mí Pero todavía, todavía estoy a tiempo De dar un frenazo Y de ¿Cuántos de ustedes Tienen reversa en el carro? ¿Verdad? Le meten la reversa Espérate, espérate Por aquí no era Por aquí no era Salte de aquí Te está metiendo en la boca el lobo y te cambias y te vas por el carril correcto. ¿eh? ¿Estamos de acuerdo con eso? Pero tú tienes que buscar dirección de Dios. Y, 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 y como dice aquí la palabra, Él escudriña tu corazón de todo y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás. Mas si lo dejares, ¿qué dice aquí? Él te desechará para siempre. Uh. ¿Sabes? Si tú buscas a Dios si tú escudriñas lo profundo de Dios a través de las escrituras de, lo, de la oración y lo buscas ahí lo vas a tener pero si tú lo rechazas si tú le das la espalda si tú le dices a él no señor no te preocupes muchas gracias pero yo hago esto por mi cuenta oh, no hay problema que dice aquí mas si lo dejares que dice él te desechará para siempre ustedes saben que los días de Salomón a pesar de que, a pesar de que Dios lo escogió para, para esa posición, Dios le dijo a Salomón, Salomón, no te metas con las mujeres egipcias, ellas adoran a otros dioses, el corazón de esas mujeres se inclina a esos otros dioses, no te juntes con ellas, y sabes lo que hizo Salomón? Vamos a ponerle Por decirlo jocosamente Casi duro Porque si Dios le dijo eso ¿Por qué no lo obedeció? Se fue inclinando Al corazón de las egipcias Porque las egipcias También eran mujeres muy bellas Y Salomón tenía Los, los hombres No me pregunten por qué En esta época no se puede Pero Salomón tenía 300 esposas Imagínate, un poquito más y tenía una para cada para cada día, porque antes, pero, pero eso no se queda ahí, entonces tenía 700 concubinas, un total de mil, o sea, tenía un cuarto para cada una, hoy le toca a Elsa, a fulana, a Felipa, y en aquella época no había problema porque era permisible ¿Por qué Dios permitía eso en aquella época? Posiblemente para que hubiera se engendraran más niños. y muy, Había muchas razones. Las de, quizás personas que se dedican al estudio de esto más profundo. Yo no me dedico al estudio de eso muy profundamente. Sepan por qué en esa época los hombres podían tener tantas mujeres y no era pecado. En el Señor, en el Nuevo Testamento, Jesús cambia esto. Jesús dice que ahora tenemos, tenemos que tener una sola esposa no haga así ¡Ave María. No, no. es mucho mejor tú sabes lo que es tener 300 esposas alimentar a 300, 300 mujeres con sus hijos y después las concubinas también prefiero una le dedico más tiempo a eso que puedo dedicarle todo mi amor y cariño a esa, vez. pero en el Nuevo Testamento ahora hay algo que Jesucristo cambió y dice que la unión entre ese hombre y esa mujer en el amor los unifica a tal grado que ahora son uno solo. ¿Ves? Y por eso es que ahora el matrimonio se compone de un hombre y una mujer y los demás se constituyen adulterio o fornicación. Si la relación es antes de casarse. Ahora bien, en el Antiguo Testamento era diferente, pero las 700 concubinas y las 300 esposas eran mujeres israelitas. ¿Ves? Cuando él se juntó con las mujeres de Egipto, el corazón de él... Fue arrastrado por esas mujeres a adorar dioses ajenos. Entonces Dios se tuvo que separar ¿de quién? De Salomón. Por eso dice aquí claramente. Quiero, quiero que lo entiendas. Dice, si tú le buscares, lo hallarás. Mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Por eso hay muchas personas que dicen que es mejor... No conocer a Dios Que conocer a Dios Y después apartarse de él Porque va a ser La, la condición va a ser mucho más terrible Por haberlo conocido ¿Ves? En Puerto Rico Había una mujer Que levantó un ministerio Muy grande en Puerto Rico Cuando diga el nombre de ella A lo mejor se van a acordar de ella Ella se llamaba Mita ¿Cuántos? Tiene el recuerdo de la iglesia de Mita Pues en Puerto Rico Era una mujer Como el pastor que está acusado ahora ¿Cómo se llama? El de México ¿Cómo? Ese mismo que está acusado Una iglesia bien grande La luz del mundo Que estuvo en la iglesia Con monitores gigantes y todo Pues Mita en Puerto Rico Era una mujer pentecostal Que levantó un ministerio bien poderoso Pero comenzó a autoproclamarse que Ella era El Espíritu Santo de Dios ¿Ves? Y ahí Comenzó Dios A ver que su corazón Se estaba inclinando A cosas que no eran correctas Y llegó el punto De ella decir Que cuando ella muriera Que la enterraran En la parte de atrás de la iglesia Porque al tercer día Iba a resucitar Como Cristo ¿Ves? Entonces Prepararon el panteón Prepararon el lugar donde la iba a enterrar Porque el tercer día Mita Iba a resucitar Pero detrás de esto había un plan B Porque como eso era algo Que venía del corazón de ella No venía del corazón de Dios Había un plan B Y su líder El que estaba Como si fuera su asistente eh, Ya había un plan B Que si ella no resucitaba Espera que ella iba a resucitar. Su espíritu iba a entrar en su líder, Aarón. ¿Ves? Y como el plan A no funcionó. Pasaron tres días, cuatro días, cinco días. Y todo el mundo allí. Esperando allí que Neemita resucitara. Le daban a la tumba. ¡Can, can! ¡Ya resucitaste! Pero como era una mentira. ¿Ves? Porque ya su corazón se había desviado ya ella se autoproclamaba el Espíritu Santo ya se creía ella que era la que hacía los milagros la que hacía todo pues se puso en función el plan B Oh, ya había un grupo de sequitos allí dirigidos para que comenzaran a esparcir las voces de que sí ella había resucitado en Aarón su líder entonces empezaron a regar las voces y le digo esto porque yo vivía Aquí estaba el templo de, de Mita, y yo me crié una calle antes, al lado del templo, que si del templo a donde yo vivía, eran yo creo que 7 o 8 minutos a pie. ¿Ves? Allí yo me crié, en esa área, se llamaba Cantera, en, por allá por el barrio Obrero. Y <coughs> yo vivía una calle que se llamaba Calle Laguna, que nombre lindo, ¿verdad? Y un callejoncito bien bonito. Esas casitas pobrecitas, pero traen tantos recuerdos, ¿verdad? La, hay veces que yo viajo a Puerto Rico, camino por allí y pensar, y pensar que yo vivía en esa casita ahí, y pensar que yo vivía por este callejoncito. ¿ves? Y todas las noches, toda esa región eran de gente que tenía una fe ciega en mitad. Ellos se vestían de blanco y zapatos blancos. Todas las noches como las siete iban caminando por las calles hacia el templo las familias vestidas de blanco ¿eh? y allá tenían su templo su orquesta y todos vestidos de puro blanco en la iglesia cuando ella muere sucede eso que supuestamente su espíritu reencarna en Aarón y ahora Aarón se llama Mita en Aarón entonces en las casas de Mita a todas les pusieron un sign en vez de decir Donald Trump y Pence o decir eh como este, eh, Biden y Harry, que ponen en las casas, ese decía Mita en Aarón. Y cada vez que tú pasabas por una. Ah, ya tú sabes que ellos eran de esa religión, ¿me entiendes? Y hoy en día ese líder está vivo todavía, ya está bien enfermo, lo están anunciando que está a punto de morirse. Pero el engaño fue que todo esto fue una fábula para hacerle creer a la gente que Mita era el Espíritu Santo, cuando era una, cuando esto era una blasfemia. Si está o no morando con Dios, tengo mis dudas, porque ella hizo algo que es bien imperdonable y es la blasfemia del Espíritu Santo. Se achacó cosas que eran del Espíritu de Dios, como que era ella la que las hacía. Si Dios la perdonó por ignorancia, esos eso es asuntos de Dios con ella, si cuando yo llegue al cielo me encuentro allá a mitad. Nos echaremos los brazos porque en el cielo no hay enemistad, ni hay nada de eso de odio ni rencor. Ni aquí en la tierra yo tengo odio ni rencor con nadie. Pero allá solamente Dios sabrá lo que están ahora mismo morando. ¿Me están entendiendo? Porque muchas veces las personas bajo la ignorancia hacen cosas y son perdonadas por Dios porque habían aceptado a Cristo como único y exclusivo Salvador. Amén. Ahora bien, aquí en este momento nos damos cuenta que Salomón... Fue escogido por Dios porque tenía un corazón perfecto y tenía ánimo voluntario, pero al final de sus días, por apartarse de Dios, se alejó de Dios y Dios lo desechó. Y Dios lo tuvo que dejar porque se juntó con las mujeres egipcias. Ahora fíjate esto, todo pensamiento, todo pensamiento lleva en sí mismo un propósito y una intención y Dios lo conoce tu pensamiento que tú tienes ahora mismo en tu mente tiene un propósito el pensamiento que tú tenías antes de venir para acá tiene un propósito y una intención ¿ves? el día de ayer ustedes hicieron algo salieron de sus casas fueron a algún lugar Hicieron algo Porque en el, en el pensamiento tuyo Ya había una intención Y un propósito de hacer eso Y quizá no era nada malo pues, Quizá era irte de shopping ¿Cuántos se fueron de shopping ayer el sábado? Levante la mano Yo fui uno de ellos Yo aproveché los especiales de Berg Que tiene un 70% en todo Pero Tuvimos intenciones en nuestros corazones y las ejecutamos y no eran malas. pero pues tenemos que siempre cuidar que cada intención, cada pensamiento en nuestra mente sea un pensamiento que no tenga connotaciones negativas ni malas. Porque nuestro pensamiento tiene que ser un pensamiento que siempre esté de continuo buscando de Dios pensando en las cosas buenas de Dios o con cosas que no hagan daño a nadie. O sea, la clave del éxito de un cristiano radica precisamente en cuál es la intención y cuál es el propósito de cada pensamiento que hay en tu mente. A veces yo me adentro un poquito en la mente de un narcotraficante les voy a explicar por qué me por qué les estoy diciendo esto de todo un poquito de agua voy a amanecer con mucha sed Le, a veces yo digo cómo será posible que un hombre esté en una oficina ahí dando órdenes hey tú y tú vayan y mátenme a fulano Siendo un ser humano, con conciencia, con alma y con espíritu, dando órdenes de cosas malas siempre. Tú y tú, vayan aquí y róbenme en este banco, o hagan esta fechoría, o hagan esto, y él es el jefe, el narcotraficante, el mero mero. Pero en su mente, a veces tú no lo puedes entender, cómo puede estar esa mente constantemente, pensando cosas malas pensando cómo ejecutar a alguien cómo matar a alguien cómo poder adquirir más dinero a quién, a quién de los otros narcotraficantes le puedo quitar su negocio para añadirlo al mío todas estas cosas y por eso es que tú ves este mundo como está que hay mira hermano en, en mi isla Puerto Rico según las estadísticas hay más puntos de drogas que escuelas o sea que en cada esquina es un punto de droga y ahí se va y se negocia y se compra la droga pero detrás de esa droga hay alguien un mero mero que la está distribuyendo y la está y está pagándole a otro para que la distribuyan pero es el que tiene la, 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 la oficina grande donde él distribuye toda esa droga de ahí y donde manda a matar al que quiera mandar a matar y le dice mira te voy a dar cinco mil para que me mates a fulano y cada vez aparecen dos y tres muertos en la calle porque lo ejecutaron la mafia aquí en Dallas está ocurriendo lo mismo no, no tenemos que ir muy lejos está, eh, Hay un aumento de asesinatos terribles Y cada día aparecen muertos En diferentes lugares De balazos, de tiros Porque el narcotráfico también está rampante Aquí donde vivimos ¿Por qué? Porque el enemigo Satanás Está descendiendo Escúcheme esto El libro de Isaías dice Que en los postreros días antes de la venida de Cristo Satanás va a descender Con toda su, su furia y que, y que va a tratar Aún a los escogidos de Dios tratar de desviarlos ¿cuántos son escogidos de Dios aquí? levanta su mano pues tenemos que cuidarnos ¿por qué? porque Él va a tratar de desviar tus pensamientos y en eso que estoy enseñando en esta mañana, en cuanto a los pensamientos tú tienes que estar analizando tus pensamientos para que sepas que cada pensamiento que tú tienes en tu mente, tenga la intención correcta que no sea un pensamiento que vaya a causar daño a alguien. ¿Por qué un pensamiento puede causar daño a alguien? Porque nuestros pensamientos tienen energía. ¿No te ha pasado? Y esto me pasa mucho a mí con mi esposa. Hay veces que solamente empiezo a pensar en ella o ella piensa en mí y yo vengo. Ay, déjame llamar a mi esposa. Hello. Hoy ahora mismo estaba pensando en ti para que me llamara. ¿No le pasa a veces algo parecido? ¿Ves? ¿Ves? Hay una energía En los pensamientos Porque nosotros Nosotros somos seres espirituales ¿Ves? Y hay veces que nosotros Estamos pensando en una persona Y cuando pensamos en esa persona Esa persona siente No no que la persona dice Mira, fulano está pensando en mí No, la persona siente como que Algo de esa persona Que está pensando en ella Y hay una unificación En lo espiritual y eso sucede también con nuestros pensamientos hacia cualquier dirección que vayan. Por eso tenemos que cuidar que nuestro pensamiento sea bien intencionado. Porque si alguien nos hace daño, si alguien nos hiere y comenzamos a pensar mal de esa persona, nuestro pensamiento está mal intencionado y hay una energía negativa que va a salir de nuestra mente, de nuestro espíritu y puede causar daño a los demás y no estoy hablando de espiritismo ni de esas cosas Ellos somos seres espirituales tenemos una mente un alma que pertenece al mundo espiritual Dios es espíritu y los verdaderos adoradores adoran a Dios en espíritu y en verdad cuando tú adoras a Dios en espíritu tú elevas tu espíritu tú te conectas con Dios ¿ves? Tenemos que entender eso de la manera que estoy explicándolo, porque es la manera en que nosotros podemos afectar a alguien con nuestros pensamientos. Y si la intención es correcta, podemos bendecir a personas con nuestros pensamientos. Podemos enviar lo que el mundo dice, por ahí, buenas vibras. Pero no son buenas vibras, en realidad. Son pensamientos positivos que van con una energía llena de poder de Dios para bendecir a otras personas, ¿ves? Quizás esos pensamientos los puedes manifestar de una manera más poderosa si los hablas. Si dices, Padre, en el nombre de Jesús, yo envío este poder de tu palabra sobre esta persona para que reciba la bendición, la sanidad, el milagro, lo que necesite, en el nombre de Jesucristo de Nazare, ¿ves? Y nosotros tenemos esa, esa cualidad de que tenemos a través de nuestros pensamientos la capacidad de poder bendecir. O de maldecir a través de la energía que nosotros sacamos de nuestros pensamientos. Ahora bien, ¿cuáles son algunos de los pensamientos con mala intención que nosotros podemos tener? Podemos tener pensamientos posesivos y de avaricia, diga de avaricia. Y la avaricia bien, bien condenada en la Biblia, en el libro de Lucas capítulo 12. Míralo un momentito, Lucas 12. Lucas capítulo 12 Y el verso 13 12 verso 13 Dice Le dijo uno de la multitud maestro Di a mi hermano que parta conmigo la herencia. O sea, estaba aquí. Ustedes saben que Cristo cada ratito se paraba y le hablaba a las multitudes. Él les predicaba a la gente. Pues está aquí trayendo una enseñanza. Está predicando era una multitud de gente. Y uno de ellos le dice: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad, igualdad de toda avaricia. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Que es una de las formas en que mucha gente piensa que es la manera en que ellos quieren vivir. Mientras más bienes posean, más poderosos se sienten. Mientras más posesiones adquieran, más poderosos se sienten. Y el amor al dinero, ustedes saben que es la raíz de todos los males y el dinero en sí mismo tiene un poder que si tú no lo controlas, él te controla a ti. Entonces la, abundancia, la, la vida del hombre no consiste en cuántos bienes tenga. Dios lo que quiere es que tú tengas lo necesario para vivir y que vivas bien y que tengas todas tus necesidades cubiertas, pero que tú no entiendas que tu vida consiste en tener más dinero, más bienes, más, porque eso se convierte entonces en avaricia. Cuando tú posees y posees y posees Y no compartes con los demás No le das a los demás No ayudas a los demás Eso se convierte en avaricia Y esos pensamientos posesivos De tener, 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 tener No son pensamientos correctos Que un cristiano Debirás de tener en su mente ¿ves? Otro, otro pensamiento constante Que muchas personas tienen Son pensamientos machistas Hay hombres que, que piensan Que como son hombres ellos tienen la última palabra. Y aquí mando yo. Aquí se hace lo que yo diga. Hey, ya Beto no es así. Era así antes. <risa> ya yo no soy así. Ya Enrique no es así. Quizá éramos así en una época. Pero ya no somos así. ¿Por qué? Porque ahora entendemos que el hombre es hombre. Porque Dios lo escogió hombre, pero no para estar por encima de la mujer, ni estar como un, un, un de eso, ¿cómo se llama? Que tiene como súbito a la mujer, como que la tiene cautiva, como que ella tiene que obedecerlo en todo lo que él diga, ¿me entiendes? Eso no fue la intención del hombre cuando Dios puso en el corazón del hombre el liderazgo. El hombre por sí solo tiene un liderazgo. Acuérdate que fue lo primero que Dios creó a un hombre. No es que la mujer valga menos, es que Dios le dio al hombre la prerrogativa de ser el líder. Pero un líder que no sea un líder machista, un líder que no diga aquí mando yo, un líder que quiera él tomar todas las decisiones sin dejar que la mujer tome decisiones porque ella también es parte de la familia. Él es líder porque es la cabeza del hogar, pero ahora tiene que cumplir con muchas responsabilidades. Pablo lo explicó claramente en Efesios capítulo 5, vaya conmigo rapidito, Efesios 5 capítulo 25, búsquelo ahí un momentito en su Biblia, mire lo que dice, Dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo ama a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosas semejantes sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como así como a sus mismos cuerpos el que ama a su mujer a sí mismo se ama porque nadie aborreció jamás a su propia carne sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia porque somos miembros de su cuerpo de su carne y de sus huesos por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán qué? una sola carne el hombre es la cabeza del hogar el hombre tiene responsabilidades y el hombre tiene que tener mucho cuidado con sus pensamientos Que sean siempre pensamientos que vayan en línea con la palabra de Dios Porque él es la cabeza del hogar Amén La mayor responsabilidad de un hombre de Dios estoy, Me estoy refiriendo un poquito ahora a los hombres Es cumplir con sus responsabilidades como cabeza del hogar Que es lo primero que tiene que hacer y un hombre como cabeza de hogar Tiene que saber que tiene responsabilidades Y que tiene que cumplir con esas responsabilidades Y una de esas grandes responsabilidades Es el ministerio El cual Dios ha puesto en las manos del hombre Y de la mujer también Quiero que busques un momentito otra escritura más Búscate Primera de Pedro, capítulo 4 Primera de Pedro, capítulo 4 Y el verso 10 dice cada uno según el don que ha recibido minístrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios en otras palabras cada uno de nosotros ha recibido que un ministerio y tenemos que saberlo administrar, verso 11, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios, si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos, amén. Ahora bien, vamos a ir en la secuencia. Dios te llama y Dios te dice, hijo mío, quiero que tengas un corazón que... Perfecto y qué más, ¿ah? Y que le sirva de una manera voluntaria, ¿eh? Estamos bien claros ahí. Por lo tanto, para tener un corazón perfecto y caminar de una, y, y buscar de Dios de una manera voluntaria, tenemos que tener comunión con quién, con él. Y nuestros pensamientos tenemos que cuidarlos de que estén siempre alineados con las cosas de Dios. Y como hombres, a los varones tenemos responsabilidades que cumplir delante de Dios, porque no solamente tenemos que cuidar nuestros pensamientos que estén alineados con Dios siempre, para tener un corazón perfecto y servirle de manera voluntaria, sino que tenemos también que cuidar la responsabilidad que tenemos como jefe de familia. Somos jefes de familia. Somos la parte más importante del hogar. No porque la mujer sea menos importante. Es que la responsabilidad real sobre el mantenimiento del hogar, el orden del hogar y todo lo que tiene que ver con el hogar recae más sobre el hombre, que es la cabeza del hogar. ¿Ves? La mujer tiene que siempre estar en apal con el hombre, pero tratar de llegar siempre a un acuerdo con el hombre para que haya una armonía. Porque ustedes saben que en la época en que vivimos ahora ya... La, la época de la mujer sumisa pasó eso eran los tiempos de antes Que la mujer Si el esposo decía que esto es verde La mujer decía Era negro Pero la mujer decía Si sí, mi amor es verde Lo que tú digas mi amor ya eso pasó si, el, si, si eso es verde y el, y el hombre dice Que eso es negro La mujer no va a decir que es negro La mujer dice no, no, eso es verde Yo lo estoy viendo verde pero yo digo que es negro. Pero tú no ves que es verde. ¿Ves? Ya los tiempos han cambiado. Entonces hoy, hoy en día hay que aprender a, a, a negociar, a, a, a mantener la armonía, la paz en el hogar, con la esposa, con los hijos. Para que, mire hermano, el hogar, el hogar tiene que ser un preámbulo del cielo. Cuando eh, eh, Satanás se, se ha ensañado con el hogar. Porque él sabe que el lugar debe de ser un preámbulo del cielo, pero él quiere que sea un preámbulo del infierno. ¿Eh? Y ustedes saben que las parejas hoy en día se casan y, y al poco tiempo están en guerra y en pleito. Y, 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 y la guerra llega a tal punto que hay veces que viene la esposa, lo mata, o el esposo lo mata a él, y se acabó, y, y después va preso por toda la vida. Lo que se supone que era un preámbulo del cielo, un nidito de amor, un lugar que cuando compraran ya la casita, ya tengo ya la casita, que tanto te prometí, ¿ves? Eso se cambia a algo ahora negativo, y en esa linda casita los platos vuelan, las puertas, ¡boom! Y se, hay una pelea, sale el carro, ¡Eee! ¿Y dónde está el preámbulo del cielo en ese hogar? Se perdió. ¿Por qué? Porque el pensamiento de la cabeza del líder no lo supo alinear con el pensamiento de Dios. Y se dejó llevar por muchas cosas negativas porque no había comunión con Dios. Eso es todo. Cuando se pierde la comunión con Dios, se va camino al precipicio. Cuando tienes comunión con Dios, vas para arriba todo el tiempo, para arriba, para arriba, para arriba. Nunca vas a descender. Ahora, hay otra responsabilidad grande, una tercera responsabilidad de que tenemos que cumplir también. Y es la de ser evangelistas o ser sacerdotes de nuestro hogar. Diga, ser sacerdotes. Rapidito, Apocalipsis capítulo 1, verso 4. Apocalipsis capítulo 1. Verso 4 Y le dijo la bestia al falso profeta No son bromas Todo el mundo asocia Apocalipsis con la bestia al falso profeta y el anticristo ¿eh? Y vamos a leer otra cosa Que ni tiene que ver ni con el falso profeta Ni el anticristo, ni esas cosas Apocalipsis capítulo 1, verso 4 Dice más adelante Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, y que era, y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante del trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, quien nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo, aquí viene la parte importantísima, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, a Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dios nos hizo reyes, ¿y qué más? Y sacerdote, y un sacerdote no es otra cosa conforme a la palabra en hebreo cohen. La palabra sacerdote viene del hebreo cohen, que significa persona en la cual su vida entera gira en el servicio a Dios como ministro, servidor e intermediario entre los hombres y Dios. ¿Me escucharon bien? Te lo voy a repetir. Sacerdote conforme al hebreo Cohen significa persona en la cual su vida entera gira en el servicio a quién? A Dios como ministro, servidor. E intermediario Entre los hombres y Dios Tú no te has dado cuenta que mucha gente viene de ti y te dicen Fulana, fulano Podrías orar por mí Podrías orar por mi matrimonio Podrías orar por mi salud Podrías orar por mi mamá Que está en el hospital Porque ellos te están viendo Como no le entienden pero tú estás haciendo el papel en la tierra de un sacerdote. Ellos te ven como sacerdote, pero ellos no usan, como no conocen de las cosas de Dios correctamente, no te ven como un sacerdote, sino que ellos ven un cristiano, pero un cristiano fiel, un cristiano que va a la iglesia, un cristiano que ellos entienden que está consagrado y van a buscar, ¿qué? Oración, porque saben que hay algo especial en esa persona que puede comunicarse con Dios mejor que él y por eso te piden que interceda por eso te piden que ores porque ellos ven en ti un sacerdote mira ve a Isaías 61 6 rapidito Isaías 61 6 gracias Jesús mira lo que dice ahí 61 6 y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová ministros de nuestro Dios seréis llamados y comeréis las riquezas de las naciones. Oh, aleluya. Dice que vas a ser llamado sacerdote del Dios Altísimo. Y nuestro ministerio comienza en el hogar. Diga en el hogar. ¿Se te va a hacer difícil evangelizar en otros lugares? Si primero no evangelizas en tu hogar, tu familia Tienes que comenzar a ser sacerdote de tu familia Tú tienes que conducir a tu familia a la presencia de Dios ¿Me están escuchando los líderes? Tienen que conducir a sus familias a la presencia de Dios Tienen que tratar de evitar las discusiones en las casas Evitar los pleitos, los desacuerdos Si hay problemas de salud, el sacerdote, el líder, vamos a orar si hay problemas financieros, el sacerdote es líder, vamos a orar. Si el líder establece la oración en la casa, todas esas situaciones y esos problemas van a ser solucionados por la presencia de Dios. Tenemos que atraer la presencia de Dios a nuestro hogar. Nuestro hogar tiene que ser un pedacito de cielo, un lugar donde se respire paz constantemente. Tú tienes que establecer días de oración y lectura bíblica en tu hogar. Si no lo estás haciendo, es hora de que lo hagas. No tiene que ser todos los días, un ratito a la semana, ciertas horas, cierto, cierta media hora, sacar tiempo de oración. Tenemos que conducir a la familia a la iglesia, llevar a los hijos a la iglesia. Felicito a todos los papás que traen aquí sus hijos a la iglesia, porque están, esos hijos se están criando en el temor de Dios y créanme. Cuando crezcan, van a ser hijos y e hijas temerosos, temerosos de Dios. Tienen que conducirlos a su iglesia. Si eres un buen sacerdote que cumple con tus responsabilidades, tienes que darle buen ejemplo a tu familia. Amén. Le dan un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Tienes que cumplir con tus responsabilidades como sacerdotes dentro de la iglesia en la cual Dios te ha establecido. Si Dios te ha puesto en esta iglesia, tú tienes que cumplir con tus responsabilidades dentro de la iglesia. Y existen cinco áreas sumamente importantes las cuales los sacerdotes deben de cumplir a cabalidad en sus iglesias y en sus vidas personales. Número uno, los sacerdotes son personas que son puntuales, diga puntuales tu pensamiento tienes que tenerlo siempre claro en que tienes que ser una persona que si tú das tu palabra que tú sí sea qué y que tú no seas si tienes un apoyo en a tal hora llega cinco minutos antes como aquí a las diez y cuarenta es el culto y a las diez y media está todo el mundo aquí <coughs> perdón que me dio me dio un poco de tos tenemos que ser muy puntuales con todos nuestros compromisos Especialmente los compromisos con Dios Si has establecido un horario para orar y leer la Biblia Debes de ser responsable con ese horario Número dos Los sacerdotes buscan constantemente la presencia de Dios Todos los días de su vida Un sacerdote no omite un día Ah, hoy no tengo ganas de leer la Biblia Hoy no tengo ganas de orar Señor, perdóname, mañana quizá. Un sacerdote sabe que eso es de a diario hay un compromiso con el que me creó Hay un compromiso con Dios Y a medida que más tiempo tú saques con Dios Más ese compromiso se acrecenta Y más ánimo, más alegría Vas a tener por servirle a Dios Y vas a servirle voluntariamente Número 3 Perdóname, en ese mismo número 2 No, no, número 3, perdón Es que lo escribí más abajito Número tres, tenemos que como sacerdotes de Dios ser el ejemplo hacia los demás, con nuestras acciones, con lo que hablamos y con nuestra vestimenta. Tenemos que vestir decorosamente. Hay iglesias que no enseñan esto. Y hay veces que tú ves en televisión, programas de televisión de iglesias cristianas, que las mujeres tienen unos escotes bien grandes, porque hoy en día como que se ha perdido la... la ¿Cómo diría yo? Esa, esa, esa sensibilidad De que si tú vas a la casa de Dios Tienes que vestir recatadamente ¿ves? Aquí yo no tengo problema con ninguna de las hermanas de aquí Todas visten muy recatadamente Los hombres sabemos vestir de la manera correcta ¿ves? O sea que eso es bien importante Como sacerdotes de Dios que somos Tenemos que ser el ejemplo a los demás Número 4 los sacerdotes, los sacerdotes participan en las actividades de la iglesia por eso ellos saben que son parte de la iglesia, porque participen. Ustedes saben que las actividades que tenemos aquí... Unos hermanos hacen unas cosas Otras hermanas van aquí ayudan con la comida Otras hermanas Al acabarse el, servi el servicio Hay hermanas que van Especialmente hermanas Juanita y Silvia Van y limpian Seguida los baños Y dejan todo arregladito Para el próximo servicio ¿Sabes? Hay responsabilidad De los jujieres Cuando hay Santa Cena Ya están preparados Para la Santa Cena En el momento de recoger Las ofrendas Están con sus canastas O sea Cada uno sabe Cuál es su responsabilidad Dentro de la iglesia Porque tienen responsabilidades Como sacerdotes Que son Número cinco los sacerdotes son fieles a Dios con el 10% de su ingreso y con la ofrenda conforme a como Dios los ha bendecido, eso es parte del sacerdocio hermano conforme al orden de Melquisedec que está en Hebreos el 10% le toca a quién a Dios y no se sientan mal pero si un cristiano toma el 10% que le pertenece a Dios dice la Biblia en el libro de Malaquías, capítulo 3, que está aquí Lo dice la Biblia, no lo estoy diciendo yo Yo no me meto en esos asuntos Eres tú con Dios Yo, ayer estaba hablando yo con mi esposa Que desde que nosotros conocimos lo que es el diezmo Hacen ya, desde que nos convertimos prácticamente Apartamos el diezmo de todo, de todo Si recibimos dinero de aquí, el 10% es de Dios Recibo el seguro social, el 10% es de Dios. Recibo este dinero, el 10% de Dios. Eso es sagrado. Como que ese dinero ni lo miramos, porque eso le pertenece a Dios. Y por eso Dios nos ha bendecido. Y nos ha bendecido porque Dios bendice al dador alegre. Cuando tú das tu diezmo y tu ofrenda con alegría, Dios ve tu corazón alegre y Dios te bendice más de lo que tú te imaginas. Y saber que ese 10%, como sacerdote saber que ese 10%, por, por no contamos con él, porque eso le pertenece a Dios. Cuando los sacerdotes cumplen Con estas cinco áreas principales Hay muchas más Pero estas son las cinco más principales Que yo pude más o menos Mientras preparaba el mensaje anoche Ir eh, poniendo en orden Cuando cumplimos con estas cinco responsabilidades Escúchame bien Dios te va a llevar a otro nivel Dentro de la iglesia Que es un nivel mucho más alto Con muchas más responsabilidades Pero lo vas a hacer de una manera volúntil porque has llegado a alcanzar una plenitud mucho mayor que cada vez que Dios te pone una responsabilidad mayor la cumples con mayor alegría y el último verso ese soy yo con poder gloria a Dios primera de crónica volvemos al primer verso que comenzamos al principio primera de crónica y capítulo 28 el 28 y el verso 20 verso 20 dice dijo además David a Salomón su hijo ¡anímate! ¿y qué dice ahí? y esfuérzate y manos a la obra Dios te dice en esta mañana ¡anímate! mira que está a tu lado y dile ¡anímate! y dile manos a la obra no temas ni desmayes porque Jehová Dios mi Dios estará que contigo Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de quien de Jehová amén cuantos dan un fuerte aplauso al Señor aleluya cierra tu Biblia Quiero darle gracias a Dios por la oportunidad que me ha dado de poder enseñar este mensaje Y tú que estás en tu casa, tú que estás en tu hogar Espero que este mensaje haya sido de gran bendición Que haya sido de gran edificación para tu vida Y acuérdate, haz de Jesús la decisión número uno en tu vida Y si estás enfermo, quiero hacer una oración por los que están enfermos Para que ahora mismo reciban sanidad Padre, en el nombre de Jesús envió tu poderosa palabra ahí a la distancia Donde me están viendo en Facebook Live para que cada persona que esté enferma, que esté pasando una situación adversa negativa, reciba sanidad, reciba liberación y reciba salvación en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Y será hasta el próximo domingo, nuevamente a las 10 y 45, en esta, la Iglesia Multinacional de Fe, San Vende, Sido. Un aplauso fuerte al Señor.